0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ECDécrite, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, Pascal Beau, directeur de la rédaction. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Cette semaine, on va parler quand même de l'événement C'est le PLFSS 2020, la présentation des comptes par la Commission des comptes de la Sécurité Sociale également. Euh, un vaste dossier qu'on va suivre sur de nombreuses semaines d'ici la fin de l'année Parce que c'est assez structurant évidemment On commence d'abord peut-être par les comptes Pascal Bon bah il y a un an on se félicitait d'un potentiel futur retour à l'équilibre pour 2020 De bénéfices même pour 2020 Patatras, la conjoncture, le climat social, les gilets jaunes euh, Ben voilà on est reparti comme en 40
1: Je sais pas si c'est 1940, <rire> c'est peut-être un peu loin en tout cas, effectivement, il y a une dégradation de la situation financière et qui se répercutera sur les années, sur les années qui viennent. Euh, il y a plusieurs aspects. Bon, il y a la conjoncture économique qui est un peu moins bonne, et il y a surtout, Alexandre, le fait que les pouvoirs publics, le gouvernement, a pris des mesures, entre guillemets, gilets jaunes, euh, d'atténuation de recettes de, de cotisations payées par les, les, les assurés sociaux et que ça n'est pas compensé par le budget de l'État principalement. Ce qui fait que euh, ce n'est pas l'explication, mais c'est une bonne partie de l'explication quand même. Euh, voilà. Donc, on a une situation qui se dégrade. Tout ça n'est pas terrible, honnêtement. Ouais. Franchement, on n'a pas un PLFSS qui, du point de vue financier, euh, est bon puisque euh, on, re on retombe un peu dans la
0: situation des, des, précédents, pré des quinquennats ouais, précédents. Tout à fait. De, deux chiffres, si on s'attarde sur deux chiffres, peut-être. Le premier, bah, c'est sur la, le déficit de la branche maladie qui se creuse hein, encore en 2019 et 2020. Quelles explications Parce que, paradoxalement, vous avez, on a noté a priori une, une petite surprise, c'est-à-dire la, la sous-consommation du sous-ondamme de médecine de ville. Oui, tout à fait. Oh, c'est étonnant. C'est pas neuf. Enfin, c'est
1: important, mais euh, bon, ce n'est pas euh, bouleversant. Mais effectivement, euh, les Français ont moins consommé de soins de ville en... en consommerait moins, pardon, de soins de ville en 2019 que ce qui était prévu. Bon, c'est une première depuis 70 ans. Mais vous savez, la France est un pays extraordinairement compliqué, en tout cas beaucoup plus que, on veut bien le dire, et que ce que certains médias font l'écho. On n'est pas en virage obligatoire, mais, ouais, là. Tout à fait, non. non on n'est vraiment pas là, le virage obligatoire, c'est bien. Oui, effectivement. Donc il y a ça, et puis il euh, y a, encore une fois, la situation... C'est assez compliqué le PLFSS. Il hein. C'est à peu près 60-70 articles... Euh, on branche des tuyaux, on les rebranche, on les débranche, on les rebranche ailleurs, euh, voilà. Euh, c'est une cuisine euh, maîtrisée par quatre ou cinq hauts fonctionnaires et cabinets ministériels, et puis au-delà de cela, ça ne ça va, va pas plus loin, ce qui est un peu dommage quand même, il s'agit quand même de l'argent des Français, il y a la, la traçabilité n'est pas dépôt rendez-vous, c'est clair.
0: L'autre chiffre, c'est les déficits des retraites, et surtout la projection des déficits Alors, des retraites. oui
1: on peut se poser la question de savoir si le gouvernement n'organise pas un peu une situation un peu tendue hein, sur l'assurance vieillesse en prévision du débat sur la réforme et le contenu de la fameuse réforme. Effectivement, euh, en 2023, le déficit de la CNAF serait aux alentours de 5 milliards et le déficit de l'ensemble des régimes de base, je dis bien régime de base ben, euh, français, hors fonction publique bien sûr, euh, serait au, à un peu plus de 6 milliards. Voilà, donc ça veut dire, euh, ben, ça, veut dire ça pose la question. Euh, qu'est-ce que le gouvernement va faire, puisque la situation à nouveau se dégrade. Ouais. Euh, encore une fois, on, quand on regardera dans le détail, peut-être que la situation est un peu organisée pour
0: euh, rendre plus crédible la nécessité de, le de transformer. Le... Absolument. On rentre dans le PLFSS en tant que tel, même si le chiffre euh, prend un, un code part assez important. Euh, qu'est-ce qu'on peut retenir peut-être dans les grands axes, si on fait euh, peut-être par, par famille euh, sur la santé bah, c'est la confirmation de ce qui a été annoncé depuis plusieurs semaines par Agnès Buzyn hein, donc, euh, que ce soit sur les incitations d'aide pour les jeunes, euh, les jeunes médecins la création de la complémentaire santé solidaire, on y reviendra un peu plus dans le détail prochainement euh, peut-être l'avant-goût c'est peut-être sur euh, la perte d'autonomie grand âge quand même oui, bah, c'est
1: euh, l'annonce hein, ça avait été dit avant euh, du lancement du démarrage d'une aide aux aidants une aide économique aux, aux aidants.
0: Qui existait déjà apparemment.
1: Oui, qui existait, voilà. Mais là, elle, en tout elle cas. est un peu plus systématisée. Voilà. Euh, 200 000 bénéficiaires. Bon, je rappelle qu'il y a à peu près entre 7 et 8 millions d'aidants. Tout dépend de ce qu'on met dans le terme aidant. forcément voilà. ouais. Mais c'est l'amorce de cela. Une remarque quand même sur ce sujet-là, encore une fois, une énième fois. Euh, les pouvoirs publics agissent tout seuls dans leur coin et euh, ignorent les acteurs complémentaires qui pourraient, on pourrait tous travailler ensemble, se mettre autour d'une table et savoir comment on, on avance collectivement pour mieux prendre en charge. Et associatif et, aussi. Et associatif, bien sûr. Les besoins sociaux des Français, c'est quand même un peu terrifiant. On est, paraît-il, dans une démocratie sociale. Je ne suis pas sûr que l'unilatéralisme de l'État soit d'une intelligence et d'une
0: efficacité remarquable. On peut avoir à doute. Sur ce point-là, il y a aussi l'augmentation enfin des l'enveloppe augmentée pour les EHPAD, on a du mal à, à comprendre un petit peu la stratégie de fond, parce que si on lit le rapport de Dominique Lebeau, euh, dans le détail, 150 pages, je crois, 140, je ne sais plus, il euh, y a quand même un, une toile de fond de « les Français demandent à rester le plus longtemps possible au domicile », or, 80% quasiment des annonces qui ont été faites par le gouvernement depuis sont tournées vers les établissements. Oui,
1: mais enfin, il, y avait quand même la, il y avait quand même la nécessité de remettre à niveau la
0: situation des établissements pour
1: les personnes âgées. Donc, ce n'est pas tellement ça. Non, la question, c'est la traçabilité parce que le gouvernement annonce euh, des enveloppes par-ci, des enveloppes par-là. Or, les, les taux d'ondamme. L'ondame médecine de ville, l'ondame hospitalier surtout, de 1, euh, alors qu'on nous annonce 750 millions sur les urgences. À part. À part. Euh, voilà. Moi j'ai l'impression de revivre la perte de 12 de Philippe, 12 de Blasi, avec 1 euro, euh, j'en euh, fais 4. Hein. Voilà. Donc euh, ce serait bien qu'on ait une traçabilité un peu plus précise sur la destination de ces fonds. Donc c'est valable aussi sur euh, la perte d'autonomie,
0: c'est incontestable. Sur la famille, on est sur le renforcement des droits, notamment sur les, les familles monoparentales, sur les pensions. On est encore sur du... ce qui a été énoncé déjà par Agnès oui, Buzyn, ah ben oui, mais, mais c'est à rebours de, des gilets jaunes, de, notamment de la contestation beaucoup dans les débats nationaux. Et c'était ému de cette situation-là, notamment la, la non-perception par oui. les bénéficiaires de la, la pension.
1: Oui, oh ben non, mais là-dessus c'est assez conforme, Alexandre. Il hein, a... non, mais sur euh, sur la sur la branche famille, il y, y a la mise en place du service public des impayés. Hein, ça a été ça a été promis, et le PLFSS euh, l'inscrit. Il euh, y a aussi la simplification. Il y a une plateforme simplifiée sur l'unification et l'harmonisation de la gestion de l'ouverture des droits. Donc Tout ça va dans la bonne direction, c'est incontestable. Et il, faut bien, il faut bien se rendre compte d'une un, chose, c'est que les projets de loi de financement de sécurité sociale, c'est une espèce, si vous le voulez, de grande loi de portée générale. Quand on parle de sécurité sociale, il y a toujours une dimension financière. Hein. Oui. Et donc, c'est des grandes lois de portée générale dans lesquelles on met un paquet de choses. Euh, voilà, ce n'est pas toujours spectaculaire. Là, en l'occurrence, le PLFSS 2020, encore une fois, il revient un peu, euh, un peu en arrière en termes de méthodologie. On avait pensé que euh, la nouvelle majorité serait très disruptive, équilibre des comptes, réforme structurelle. Il y a un peu d'éléments de ça, mais il y a maintenant une forme de confusion économique, ne serait-ce que par exemple... Sur la dette sociale, euh, normalement elle doit s'arrêter en 2024, c'est oui. la
0: règle juridique, et, et,
1: et avec les déficits qui reviennent, la question qui se pose c'est que vont-ils faire, notamment pour l'assurance vieillesse
0: Et éventuellement le financement de la, de la perte d'autonomie qui était envisagée euh, oui. plus ouais. que... Voilà. On va être prudent là-dessus, ouais, voilà, voilà. je crois. Donc en gros, il y a encore un, peu, un gros flou là-dessus, il y a un point d'interrogation. Voilà, bon, bah écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro des podcasts audio de la rédaction d'Espace social européen. Bonne fin de semaine à toutes et à tous, à très bientôt, merci, au revoir.